0: Ja, liebe Gemeinde, wir haben es, äh, oder ich, es fast eine Familie. In den 90er Jahren hat es eine Sitcom gegeben, wo im Schweizer Fernsehen gezeigt Dann ist, fast eine Familie, ein echter Renner. Das mal hat man das müssen schauen, und äh, all die Jungen unter uns, die, da, die das überhaupt nicht zeigen, lassen Sie euch darüber informieren darüber. Es, ein echter Renner. Das Setting war eben gewesen, fast eine Familie. Und wir sind der Familie, nicht so ist es auch dort zu und her gegangen. Es ist ein Wege eigentlich, ein Wege von der Tante Martha, was Haus gehört hat. Dazu hat der Hans gehört, ein Laie Schauspieler, äh, mindestens gemeintet, dass der Gainer und der junge Philipp. Der junge Philippe, oder Philippe, ein Lebenskünstler. Man kann sich gerade vorstellen, was das für eine, für eine Dynamik gibt, die Familiendynamik. Hier dazu der Neffe von dieser Martha, der eigentlich das Haus hat wollen übernehmen und die Wege wollen aufhören und die rausfallen. Und darum immer so als Gegenbild, äh, den da auch noch mitgespielt hat. Fast eine Familie. Immer ist gekifelt worden, immer hat man aufeinander umgedrückt wo irgendjemand etwas gehorst hat. Total verschiedene Leute. Aber wenn es darauf ankam, wenn man sich gegen den Neffen durchsetzen wo der das Haus wollte verkaufen, verschachern und Wege auflösen, dann sind alle wie ein Mann dort Im Brief von Paulus, der die jungen Christen, in Thessalonik, spürt man etwas so davon, dass eine christliche Gemeinde eben auch fast eine Familie ist. Vielleicht sogar eine ganze Familie ist. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen bei der Lesung gehört, auf die Bilder, die in dem Text waren und die nicht um einen Austausch gewählt sind, der Paulus und die Bibel da ganz bewusst braucht Und wir wollen denen jetzt noch ein bisschen nachdenken. Auf jeden Fall ist eine Gemeinde, wenn sie nicht fast Familie ist, was sie sicher nicht ist, ist ein Wege, wo einfach ein Dach über dem Kopf gibt und wo man einem sonst nichts angeht unter dem Dach. Da ist es sicher nicht. Wo spüre ich das, wo haben wir? Wir haben eigentlich alles in der Lesung gehört. In, der, in einer christlichen Gemeinde, das ist das Bild vom Vater sein. wir man könnte jetzt in der ein, von der Mutter sie und von Brüder und Schwester sie und anfangen dort alles nomal mit dem Bild, wo eigentlich Familien inne gehört, nämlich zügig, zügig, wo alles überhaupt angefangen hätte. Paulus schreibt: Darum danken wir Gott unablässig dafür, dass ihr das Wort Gottes, das ihr durch unsere Verkündigung empfangen habt nicht als Menschenwort, sondern was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort angenommen habt. Und jetzt ist es in euch, den Glaubenden, wirksam. Das ist die eigentliche Zügig anfangen durch alles durch das Wort von Gott, wo uns erwecken tut. Paulus erinnert Christen zu Thessalonik nochmal daran, dass ihr glauben könnt, dass ihr Christen sind, dass ihr die Verkündigung vom Evangelium, vom, von Jesus im Heiland, wo am Kreuz Schuld und Vergebung er, äh, bezahlt hat, Schuld bezahlt hat und Vergebung und ewiges Leben schenkt, dass ihr das agno habt, das ist nicht euer Verdienst in erster Linie. Das sind nicht ihr gewesen, sondern ihr habt Wort Wortraum gegeben. Ihr habt Gott in seinem Wort Raum gegeben und da habt die euch, etwas bewirkt, das hat die euch angefangen, wirken und schaffen. Ihr habt gemerkt, es ist nicht Menschenweisheit, die uns hier gebracht wird, sondern es ist der lebendige Gott, der in der Mitte steht. Anbetung. Nicht Menschenweisheit. Die können wir anderen Orten viel mehr holen vielleicht. Sondern Anbetung, Gott, der lebendige Gott, der in unserem Leben wirkt. Da ist der Geist von Gottes Leben von diesen Thessalonikern von diesen Menschen, die sich dort Jesus zugewendet haben und miteinander angefangen haben, eine Gemeinde zu bilden. Am Seminartag, am letzten Samstag, wo wir miteinander als Mitarbeiter arbeiten und alle Interessierten zusammen da haben wir uns Gedanken gemacht eben über das Buch Esra Nehemia und Stichwort Erweckung, über die Zeit, 500 Jahre vor Christus, 600 Jahre vor Christus, in der Zeit, rein, wo das Volk Israel ähm, wieder hat können zurückkommen nach der babylonischen Gefangenschaft und wieder ihr Leben können aufnehmen konnte, ihr eigenes Leben. Und der Höhepunkt von dieser Geschichte ist eigentlich dort im Buch, im, im, im Nehemiah Kapitel 8, wo es heisst, das Volk Israel hat, nachdem sie die ersten Sachen wieder aufbauen haben und so die Häuser wieder da sind und der Tempel wieder mehr oder weniger gestanden ist und die Mauer wieder aufgebaut hat, da haben sie, sagen sie zu ihrem Priester gegangen, zum Esra und zum Nehemiah und haben ihnen, haben ihnen die Bibel in die Hand gedruckt und haben gesagt, leset uns das Wort von Gott vor. Offensichtlich hatten nicht alle nur lesen und und auch nicht alle den Zugang zu diesen Schriften Sie Sie beteten, lesen uns das Wort vor. Und dann, dann hören wir, wie, wie der Esel und der Nehemia, wie sie hergestanden sind und ein taglanges Wort von Gott vorgelesen haben. Ein taglanges Wort gelesen haben. Die Leviten, die sagen, die durch die Leute durchgegangen und haben geholfen, dass dort das Wort verstanden worden ist und angekommen ist. Sie hätten es ein Stück weit übersetzt. Und dann heisst es, man hätte nichts mehr unterscheiden im Laufe des Tages, ob es jemand am Brüllen oder am Lachen ist. Die einen, die hätten brüllen vor Trauer, vor, vor Umkehr, vielleicht auch vor Scham, vor Buss, wo sie gemerkt haben, jetzt, jetzt will Gott in mir ihnen etwas wiederherstellen. Und die anderen hätten... Gelachet vor, vor Freude oder vor Erfüllung, dass Gott die seiner Gegenwart da ist, dass Gott in seinem Geist da ist. Die Gewissheit, die sich wieder durchgesetzt hat. Und dann kommt das Wort, das hier zusammenfasst. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das ist, das ist sichtbar geworden. Zeugt durch das Wort von Gott und Kraft, Freude ist wirklich die Freude an Gott und an im Wort. Erweckung in der Kirche und Erweckung auch in unserem persönlichen Leben, in deinem und meinem Leben, fängt immer wieder beim Wort von Gott an. Wo wir aufs Wort von Gott lassen, wo wir dem Wort Raum geben und wo wir dem Wort wie zutrauen, dass es wirkt an uns. Wo nicht jemand uns muss sagen muss, du musst das so machen, du musst eben so. Sondern wo wir spüren, jetzt... Tut der Geist von Gott, jetzt durch das, das geistliche Wort in mir, rein, fängt an wie etwas, etwas bewirken. Freude, Umkehr, Hoffnung, Gewissheit. Wie viel Platz hat das Wort von Gott in deinem Leben? Und ist die Bibel in deinem Leben da, wo sie sagt, wo sie ist? Gottes Wort? Oder ist es nur etwas Nebensächliches und du sagst, ja, mit dem Buch stehe ich eigentlich auf Kriegsfuss? Die Bibel sagt, wir sind zeugt durchs Wort. Der de Anfang von unserem christlichen Leben, von unserem geistlichen Leben, ist zeugt durchs Wort. Die Gemeinde und geistliches Leben, Erneuerung braucht aber noch mehr. Es braucht nicht nur einen Akt, sondern es braucht auch Pflege. Es braucht, und das ist jetzt das nächste, was wir in dem Text gelesen haben, es braucht Liebe von einer Mutter. Die Liebe von einer Mutter, wo der kleine Säugling rundum pflegt und heckt und ihm all das gibt, wo der Säugling braucht. Wir waren liebevoll in eurer Mitte, schrieb der Apostel Paulus, wie eine stillende Mutter ihr Kind pflegt. Wir waren liebevoll in eurer Mitte, so wie eine stillende Mutter ihr Kind pflegt. Noch heißt, denn ihr seid uns lieb geworden. Geistliches Wachstum braucht Liebe. Geistliches Wachstum braucht Liebe von Menschen, die uns in dieser mütterlichen Kraft äh, entgegenkommen, die ein Teil von uns sind, mütterlich. Dass das Bild von der Mutter, von der stillenden Mutter und dem Säugling ist das Bild von ganzer Hingabe. Ein kleiner Säugling kann nicht nur zweimal im Tag einfach irgendein Hallo von uns hören. Beim Teenie lange das vielleicht, wer weiß? Aber beim kleinen Säugling nicht. Der braucht rund um die Uhr, der braucht Hingabe von jemandem, wofür für ihn ganz da ist. Mutter ist das Bild von Opfer und von Hingabe und von der Grundhaltung von der Liebe, die dahinter steht. Opfer und Hingabe am Mitarbeiterabend am Dankesessen, wo wir haben, wo man einfach als kiel Danke gesagt haben. Dass so viele Leute unsere Gemeinde mittragen, irgendwo, an jedem Eck, an irgendeinem Punkt, da hat mich das und hat uns das auch in der immer wieder ganz neu bewegt und berührt. Es sind so viele Menschen, die sind bereit, gehen etwas in, gehen Opfer, gehen sich hin für einen Dienst, für eine Aufgabe. Das ist der mütterliche Teil. Ich habe gelesen von einem Nigerianer, der in Bremen, ich glaube ich, ein Vierteljahr lang in Gottesdienst gegangen ist. Nicht verstanden hat er eigentlich von der Sprache her, von dem Gottesdienst. Er ist ein Vierteljahr dort gegangen und hat gesagt, ein Vierteljahr lang ist niemand auf mich zugekommen. Und zum Teil hat sie dem Gottesdienst nur zehn Leute gehabt. Gott sei es geklagt, also nicht einfach ein riesen Anlass. Äh, niemand ist auf mich zugekommen. Kieler lebt nur von den Menschen, wo sich hingehen, die sich in Liebe hingehen wie eine stillende Mutter für ihres Kind. Und ich möchte darum die Frage stellen auch heute Morgen, wo ist dein Teil? Wo ist der Teil, wo du wie eine stillende Mutter für andere Tage dich hingehst? Braucht es vielleicht eine neue Verpflichtung, ein neues Ja, ein neues Gott, ich, bin für, ich stelle mich bereit für das, ich bin bereit. Die Guy Bodemann, der Paartherapeut, der dann im Mai zu uns kommt und einen, einen, einen Morgen macht für alle Pärchen, ähm, um eine solche Beziehung zu beleben und zu stützen. Sein, neue Sein neues Buch heisst Commitment. Er sagt, was eine Beziehung in erster Linie braucht, Sie muss nicht so oder so oder so sein, aber wann eine Beziehung braucht, ist ein Commitment, eine Verpflichtung. Und er plädiert darum auch wieder für die Form der Ehe. Aber dass das auch jeden Tag wieder, 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 äh, wieder verpflichtend gelebt wird. Also wie eine Verpflichtung, ich bin parat, ich gebe mich hin. Wo ist dieses Commitment für diese Aufgabe in der Gemeinde? Wie eine stillende Mutter für andere dort sehen. Der Apostel Paulus sagt im Römer 8 im Bild, er sagt, ich ermahne euch, Brüder und Schwestern, dass ihr eure Leiber hingebt zum Opfer. Higab ist ganz wichtig wichtiges Stichwort. Paulus geht weiter im Familienbild und braucht jetzt Bild vom Vater. Er brucht, es braucht in einer Gemeinde nicht nur Liebe und Higab und Opfer, und die Fürsorge von einer Mutter, sondern es braucht auch Richtschnur. Es braucht auch Ermutigung, Ermahnung, Verantwortung von einem Vater. Und all die, die jetzt denken, die ja, jetzt holt da die alten Rollenbilder führen und, und denken, typisch, wie der weiß nicht was. Äh, ihr lächelt, das hätte jeder meiner so tickt, aber ich denke, ich denke es erst jetzt einmal noch freisetzen, dass ihr nachher darüber lächeln könnt. Es geht nicht, ums es geht auch nicht um das Rollenbild. Es geht jetzt nicht um ein altes Rollenbild. Es geht um das Bild, das Teil von einer Gemeinde ist. Um das Bild von Hingabe und Fürsorge. Und das Bild von, von auch Erziehung. Und wenn wir das heute anders leben, in unseren Rollenbildern, dann ist das nicht, nicht die Frage des Text. Es ist nur die Frage, wo leben wir das? Paulus sagt, es braucht auch den Vater, der Vater, wo, wo äh, das Kind erzieht. Und an anderer Stelle sagt er, ihr Väter, erziehen eure Kinder nicht zum Zorn. Erziehen sie nicht zum Zorn, dass sie nicht mutlos werden. Und dort drinnen steckt der Anspruch, gell, es geht nicht nur darum, einfach zu einmal und zu sagen, da geht es zum Fall. Sondern dann wären die Menschen mutlos, aber gib einem Menschen eine richtig wie ein erleben kann, das steckt in dem Bild in dem von dem Vater. Wie, wie wir jeden Einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder und auch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gottes würdig ist, der euch zum Reich und zu seiner Herrlichkeit beruft. Wo ist der Ort? Ich bin letztes Mal gefragt worden, auch, haben, wir, haben wir ein Miteinander, wo jemand auch einmal in mein Leben hinein kann sagen, du, ich habe den Eindruck, können wir mal Kaffee trinken miteinander oder sonst etwas und, uh, und über da reden. Ich, ich, ich möchte dich gerne fragen, wie du da unterwegs bist, wie du da siehst. Also wie das wandelt würdig, wer hilft mir denn würdig zu wandeln, wie Gott das von mir will? traue mir einander etwas zu sagen? Und zu sagen du, hä? also nicht anderes sagen, wie es muss sein, aber wie im Gespräch sein, dass Menschen, dass man nicht einfach irgendwie lebt typisch für die heutige Zeit, jeder lebt auf seine Art, können wir einander etwas sagen, eben wie es vielleicht in dem Bild von der Familie, der Vater, einmal sagen du, Junge, jetzt müssen wir einmal über, 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 über etwas reden. Wie, wie geht das? Wie läuft das? Wie bist du da dran? Und ihr habt gehört, was der Paulus da braucht, ist das Bild von dem Vater, wo ermuntert tut, ermutigend tut und Bezüge tut, der nicht wettert, sondern wo mit seinem Leben wie ein Vorbild abgibt. Erziehen macht Mut, und Erziehen braucht Vorbilder. Was für ein Vorbild bist du? Getraust du dich, oder wer der Zeit, jemandem unter vier Augen einmal zu sagen, du, können wir einmal über das reden miteinander? Mich nimmt das Wunder, ich, ich, ich bringe das wie nicht so zusammen. Können wir nicht hören miteinander, ähm, was das heisst? Einander aufrütteln vielleicht auch, und dann mit dem sagen, du bist mir nicht gleichgültig. Wo bist du Vater? Wo bist du Mutter? Wo bist du für andere Leute in der Gemeinde? Vielleicht als kids oder Leiterin in der Ameisli. Ich bin gestern da, da, über, über das Gemeinden, hier da, da über den Platz gelaufen und dann ist die Jungs unterwegs und dann haben die Ameisli hier einen riesen Markt aufgebaut Und mitten drinnen viele leitende, junge, erwachsene die Wo sich hingehen, die wo mit diesen jungen Zeit verbringen, wo etwas Schönes machen, wo nicht einfach sagen, tja, so müssen wir da noch etwas machen wo Herz und Leidenschaft drin ist, Begleitung, Vorbild. Ich bin tief bewegt. Ich will da an dieser Stelle Danke vielmals sagen und allen Danke sagen, wo das in einem anderen Gebiet tun, wo, wo man jetzt genau gleich erwähnen können. Und dann sagt der Paulus nicht etwas Drittes. Er sagt, Denkt auch daran, wir sind Brüder und Schwestern. Auch Brüder und Schwestern haben eine Verantwortung. Nicht in erster Linie die fürsorgliche Verantwortung, auch nicht in erster Linie vielleicht die erziehende Verantwortung, obwohl Geschwister die sich gegenseitig immer ein Stück weit erziehen können, aber das haben vor allem die Jüngeren nicht gern. Sondern Geschwister die haben eine andere Aufgabe. Sie haben begleiten die Aufgabe Sie formen eine andere Durst, sie. Darum, Brüder und Schwestern, sind wir unterwegs, sind wir euretwegen getröstet worden in all unserer Not und Bedrängnis durch euren Glauben. Der Paulus sagt, einfach dass ihr da sind, das ist ein Trost für mich. Wir sind tröstet worden in unserer Not, weil wir gewusst haben, ihr meine Brüder und Schwestern sind da. Paulus ist jetzt Thessalonich aus dieser Stadt vertrieben, worden, weil er ganz eifrige Evangelist und Christ war. Als er dann in, Athen in Sicherheit wieder war, da hat er den Timotheus zurückgeschickt auf Thessalonich, weil er gesagt hat, ihr seid mir nicht gleich. Timotheus ging und stand eine junge Christen bei. Die Gemeinde ist nicht dazu da, dass man punktuell einfach etwas abholt, wo wir sagen, oh, da gibt es etwas Gutes und da gibt es etwas zu und etwas zu haben. Sondern die würde ich meinen, die christliche Gemeinde ist dazu da, weil wir einander etwas zu geben Schon mal überlegt, dass nur schon da Dasein eine Ermutigung für andere ist. Du bist Brüder und Schwester. Und wenn du fehlst, dann ist das nicht gleich. Ich frage mal all die, die bei Familie Familienfest immer jemand oder zwei nicht kommen, weil die Beziehungen so kaputt sind, dass sie nicht mehr kommen. Es ist nicht gleich, ob jemand da ist oder nicht da ist. Und jetzt auch da Klammerbemerkung, da ist kein sozialer Druck. Da ist keine soziale Überwachung, du hast im Fall da zu sein. Sondern das ist eine Ermutigung, um zu sagen, für die Menschen, die mir manchmal sagen, ich kann ja nichts mehr machen. Ich kann ja nicht, ich wüsste nicht wo, was kann ich machen. Dann sage ich vielmal, nur schon, dass du Teil von dieser Gemeinde bist, das ist ein Beitrag. Weil damit mit anderen etwas macht. Es macht etwas. Ob ihr zu dem Gottesdienst nachher da sitzt und wisst, da sitzen noch, noch 80 oder 90 andere. Es macht etwas. Ob ihr zum fünften oder siebten würden da sitzen, weil alle anderen sagen, da brauche ich nicht. Auch unsere Gegenwart, auch einfach da sein, da sind wir Brüder und Schwestern und das ist eine Ermutigung füreinander. Da ist längst noch nicht alles, aber da ist etwas fasten Familie. was hat Gottes Wort uns vor Augen geführt heute Morgen? Dass, wir gemein, dass die christliche Gemeinde viel Wesensmerkmal von, von einer Familie hat. Dass die Gemeinde Väter und Mütter braucht, wo die Rolle, die Verantwortung übernehmen, die ihnen als Väter und Mütter gegeben sind. Und dass die Gemeinde auch ein Miteinander ist von Geschwistern. Es gibt ein Sprichwort, das heißt Blut ist dicker als Wasser. Und ich glaube, mir versteht das jetzt, für alle, die, die das erste Mal hören würden. Äh, Blut ist dicker als Wasser. Die verwandtschaftliche Beziehung, die treibt im Schluss mehr wie die freundschaftliche. Und jetzt könnt ihr da wahrscheinlich alle Bilder und Beispiele aus eurem Leben bringen, wo ihr sagt, nein, das ist anders. Und dann denke ich, ich schaue jetzt die Älteren ein bisschen an unter uns. Ich glaube, wir spüren etwas von dem. Noch viel mehr von dem, dass am Schluss Blut Dicker ist wie, wie Wasser. Dass die Verwandtschaft mehr verbindet und mehr treibt Und wer etwas ist, wo treibt auch wenn es knarzt und schwierig ist. Äh, wenn man einfach verbunden ist, verwandtschaftlich verbunden ist. Was verbindet uns als christliche Gemeinde? Freundschaft oder Verwandtschaft? wahrscheinlich beides. Man sind züggt von Gottes Wort, man sind fleckt von Müttern, man sind geformt von Vätern und man sind prägt durch Geschwister. Der Paulus sagt: Ich habe es nicht länger ausgehalten, in Athen zu bleiben. Ich hatte Timotheus geschickt, weil ihr mir nicht egal sind. Da wir es nicht länger aushielten, beschlossen wir allein in Athen zurückzubleiben. Und wir sandten Timotheus zu euch, unseren Bruder und Mitarbeiter Gottes am Evangelium von Christus. Er sollte euch stärken und zum Glauben ermutigen. Wir sind die Familie. Amen.